0: Nos hemos llenado de verdades incuestionables con las que tomamos decisiones de vida. Las creemos absolutas y correctas. ¿Lo son?
1: Cuestionemos si son absolutas o relativas. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Absolutamente Relativo, el desamor, el desamor. Hoy tocamos un tema que toca esa parte sensible, dura, fuerte, eh, y en el episodio de hoy vamos a charlar con mi siempre buen amigo Iván Kramer, el Argen. ¿cómo estás güey?
0: Muy bien, contento de este tema, está bien, sí, es un tema es un tema que toca algo cuando uno está, uno está con la cabeza caída, está un poco confundido, y qué hace uno con el desamor. Este, esta, esta frase de hoy creo que nos va a ayudar un poco para, para saber qué hacer en esas, en esas situaciones difíciles, ¿no? que creo que todos hemos vivido.
1: Y, bueno, ya lo vieron en el título del podcast, que es Un clavo saca otro clavo. Eh, híjole, yo, cuando, yo pensaba cuántas veces eso se ha aplicado en mí y creo que ha habido veces, amigo, en el que me ha dolido más cuando no, no, ha, no, no ha aplicado, ¿sabes? Es decir, hay veces que busco que un clavo saque otro clavo y no ha funcionado, güey, o sea, yo mm. tan aferrado a la relación pasada, me duele tanto el que haya, el que, el que haya terminado una, una relación o haber perdido a alguien, que por más que vas buscando por ahí clavos, güey, te terminan no sacando el pasado, ahora, si sí es cierto que he tenido momentos en mi vida en el que después de una ruptura eh, encuentras a alguien más y te ayuda a sanar ese proceso. ¿Tú cómo, sí. en tu vida, cómo lo has, cómo lo has ido experimentando? Eh,
0: sí, mira, es, 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 un, es una frase que, bueno, primero, aclaro, yo no, sabía, no entendía de qué se trataba la frase cuando la, ah, la sí, sí. escribieron. Yo dije, ¿de qué se trata? Porque es una frase que en Argentina nunca la escuché. Eh, y, y sí, a ver, cuando es, es, uno, uno está en esa situación que termina una relación, uno, uno está como medio tontado, no porque uno a veces, si es una relación buena, eh, uno tiene que a veces encontrarse a sí mismo otra vez, es decir, ¿quién soy? Porque esa persona tal vez tuvo mucho tiempo en tu vida, tu, viviste cosas muy fuertes, y de golpe estás otra vez solo, y es como, Vara, me, me quitan una parte de mí. Eso, eso es lo que a veces se siente el desamor, ¿no? es decir, no soy yo, no yo quien soy. Y esa, es, en esa crisis es donde uno tal vez busca esa, esa, esa distracción, por así decirlo, ese otro clavo, pero creo que si uno lo, lo busca para sanarlo así de por sí, me no dice que no, no, no lo cura. O sea, no, no, no está bien esa frase en este caso. Eh, pero por otro lado sí creo que puede ayudar a sanar, si esa, si esa otra persona tal vez te da perspectiva, eh, te hace recordar quién eras antes, pero creo que tiene que ser una persona que eh, saque lo mejor de uno, o sea, si es una persona que estás con tus amigos y viene una, en mi caso una chica, ¿no? Eh, los, los, los homosexuales también se, supongo que se aplica también, pero digo, en mi caso heterosexual viene una chica tal vez que no conozco, qué sé yo, y sé que tiene ganas conmigo y, y se da, bueno, ya pero no es que yo espero que esa chica me cure. Creo que si es una persona que me, tal vez me, no sé, me hace recordar quién soy, eh, se ríe de mis chistes, y me hace comentarios, y ¿viste? Eso es lo lindo a veces cuando uno conoce a alguien. que uno, Como que te reestructure como... la confianza, ¿o ¿no? Exacto. Entonces ahí es cuando un poco tal vez te ayuda, y creo que hay otra frase que se aplica también un poco, que es el tiempo todo lo sana que tampoco creo que es en cierta, pero sí, sí, a veces sí. un poquito, esas, cuando uno tiene experiencias positivas como que un poco tal vez eh, empieza a ver la perspectiva de la situación y toda la bronca que uno tiene, la confusión, uno la empieza ya como a, a, a disipar un poco y uno empieza ya como a enfocar, dice, ah, pará, este soy yo, eh, tal vez yo me equivoqué en esto y esto, tal vez hice mal esto y esto, entonces tal vez tengo que sacarme esa bronca, pero es más que nada porque esta otra persona te, hace, te saca tal vez de la bronca que tenías inicialmente después del, del rompimiento, ¿no?
1: Fíjate, yo, hay pienso que la frase puede ser o no aplicable en función también de qué es, que representa el clavo, güey. Porque si el clavo es dolor, creo que sí aplica. O sea, sí creo que un dolor te ayuda, o sea, un nuevo dolor de alguna manera te has olvidado olvidar del pasado, güey, ¿no? De, hablando en sí. términos de dolor. Eh, pero en amor creo que no aplica. Güey. O sea, sí creo que amor no saca amor. O sea, si tú amaste a alguien muy profundamente, ¿no? Y creo que el que alguien nuevo llegue a tu vida... Pues es esta disyuntiva a veces en la que dices, puta, güey, estás empezando algo con alguien en la cama, pero con otra persona en el corazón, güey. Y eso es muy incómodo uh -huh. y es frustrante y, y te golpea. Y es cuando dices, puta, este clavo no me está sacando el, el anterior. Porque creo que es más que dolor, güey, ¿no? O sea, puede ser algo más profundo. Eh... Decepción. Decepción. Wey, claro. Puede ser
0: inclusive con uno mismo, qué sé yo no depende depende el plan los planes que uno tenía con esa persona
1: es que es este... esto güey tú tú dijiste hace rato cuando rompes con alguien te lleva una parte de ti yo pensaba qué es lo que más me duele cuando rompo con alguien y fíjate qué curioso wey. o sea me duele a veces más el futuro juntos que construimos que ya no va a ser y, y esos planes que teníamos que se van güey o sea el futuro que construiste y los planes se van con la otra persona eso, güey, a veces me duele mucho más. Y eso no es sustituible con alguien más. O sea, yo pensaba que si bien es cierto que todos podemos ser sustituibles, nadie es intercambiable, güey. Es decir, podrás cortar con tu novia y tener otra novia, pero a tu ex, güey, ese lugar nadie lo sustituye. <ríe> Esa sigue siendo sí. la ex, güey.
0: Sí, eso es muy cierto, sí. Yo creo que, a ver, la frase si sí, eh, sí, es como decir, bueno, tener una relación con una persona te cura los desamores de, de otra, para mí está mal, porque son dos, dos son dos cosas distintas, o sea, tener una relación con, con una persona, una relación sexual, digamos así, de, de corto plazo, eh, es un hecho, como decir, yo voy a una cafetería a tomar un café, qué sé yo, no sé, me voy al, al, este, a subir una montaña rusa eh, y necesito una relación con otra persona, es otra, otra historia. Eh, entonces, eh, es como decir que yo me peleo con vos, que es mi amigo, y de golpe digo, bueno, para curarme de la bronca voy y me tomo un helado. Sí, me va a ayudar a distraerme un poco, pero no me va, que tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, no, la frase para mí está mal. Eh, pero creo que el otro es que para olvidarse de alguien, entre comillas olvidarse, porque en realidad uno nunca se olvida de alguien, eh, uno tiene que crecer como persona. O sea, esto que decía hace un ratito, de que uno termina con alguien y uno tiene que a veces pensar un poco en sí mismo. Creo que lo más maduro es hacer eso, no todo el mundo lo hace, pero pensar qué hice yo, cuál fue mi rol, cuáles fueron mis errores, qué puedo aprender de esto. Porque a veces uno está tan metido en la relación que se olvida un poco de uno no toma ese espacio para pensar, entonces uno dice, como bueno, para, ¿sabes qué? Acá estuve mal, tenía razón en esto esta chica, eh, tal vez la, me equivoqué acá, y bueno, eso para mí es importante. Si uno puede aprender de esa relación, uno puede crecer como persona, tomar ese, ese problema como un aprendizaje, eh, creo que ahí uno puede empezar a olvidarse de esa persona, pero no por el sentido nuevamente de olvidarse, sino simplemente porque uno ya lo, lo supera, creo que esa es la palabra supera ese problema ¿sí? uno está atascado con el problema de la relación que te rompiste, que estás mal, y uno crece y ya ese problema deja de ser un problema es como, es como cuando estudiabas en el colegio ¿no? al principio sumar era difícil después dividir era difícil, después hacer fracción. Y no luego llega hasta los 35
1: y cualquier cálculo matemático es difícil, güey.
0: Exactamente, sí, sí, tasa de interés, viste, todas esas cosas. No, bueno, pero digo, es como, es como eso, creo que si uno crece ya ese problema, deja de ser un problema, porque uno ya aprendió, y, y bueno, entonces ahí sí, bueno, ahí es donde una relación, una nueva relación puede ayudarte, pero creo que es una vez que uno hizo ese proceso de sanamiento.
1: Pero fíjate, eh, yo tengo, tengo ahí un o sea, en mi vida, güey, hay algo que aplica y que quizás es como una excepción a ese planteamiento el que, en el que teóricamente yo también coincido, güey, ¿no? O sea, en la teoría y, y, por ejemplo, ahora que leía a algunos terapeutas, psicólogos, exólogos, hablando sobre este tema de las rupturas, todos, todas, los, al menos los que yo leí, decían un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es el proceso de sanar, ¿no? Y requiere, sí tiempo, pero para mí hay otra variable que, que es la distancia, güey. O sea, el tiempo ayuda, pero para mí también la distancia con respecto al otro te permite tener esta perspectiva, ¿no? Pero fíjate que a mí me pasó algo bien curioso hoy, ¿eh? donde mi nueva relación, que fue muy pronta re respecto a la anterior, yo salí de una relación muy tóxica, muy disfuncional en algún momento de mi vida, muy dolorosa, que me pegó mucho en, incluso en mi autoestima, ¿no? en mis relaciones, en general, y no por culpa de la otra persona, decir, yo no creo que haya personas tóxicas, sino creo que hay dinámicas muy tóxicas, yo venía de una dinámica muy tóxica. Inmediatamente después conozco una persona que, con la que empiezo a salir, y, y yo traía mucho esta idea de decir, a ver, güey, o sea, no, que no sea tu clavo, o sea, no, no utilice esta persona como un clavo para sacar el clavo pasado, pero me sucedió algo interesante que fue empezar a confirmar que había cosas que yo era el que hacía mal, pero también empezaba a ver cosas de la otra persona que me confirmaban el de decir, claro, esto quiero, esto me gusta, sí merezco ser tratado también de esta manera. Pero cuando de repente llegaba claro. una dinámica parecida a la anterior, decía, oye, aquí estás haciendo tú lo mismo y es una persona distinta. Este, claro. Esta nueva relación, ¿no? Me ayudaba como un espejo para reflexionar sobre mí y la dinámica anterior. No, no pienso que esa nueva relación en ese momento sacara el otro clavo, pero sí me ayudó mucho a reconstruir mi confianza, güey. Como tú decías, igual y de repente ya se reían de lo que tú dices, ¿no? O de repente no te critican tanto. Y de repente dices, oye, pues esto, esto está bien, se siente bien, ¿no? No, no estoy tan mal yo. Entonces, uh -huh. esa nueva relación sí me ayudó a poder entender y procesar rápido el proceso de sanación de la otra, pero no porque las sustituyera, yo no estaba buscando que sustituyeran ni los momentos juntos, güey, ni las pláticas, ni siquiera los planes, pero, pero sí me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, porque, a ver, es como meditar, güey, yo me acuerdo una vez cuando estaba en la India que un maestro me decía, es bien fácil meditar acá en la India, alejado de todo, en la montaña, sin presión, el tema es meditar en la Ciudad de México, en medio del caos, en tu día a día. Ahí se sabe si realmente sabes o no sabes meditar o dominas ese arte. Creo que con las relaciones de pareja es lo mismo. Cuando alguien dice, voy a cortar, corté con mi pareja, voy a darme un tiempo para mí mismo, para mí misma, siento que también es engañoso. ¿eh? Porque dices, oye, ya solo, ya, ya, ya entendí, ya trabajé, mm. fui a terapia, estoy muy bien. Da. Nah solo es bien fácil. ¿ve? O sea, el tema es cuando estás con alguien, poner a prueba uh -huh. aquello que dices que ya entendiste. Entonces, en ese sentido, fíjate que sí le voy un poco a la frase. Es decir, mete ve, con otro clavo vas a ver si realmente aprendiste o no aprendiste. Es cierto. O estás en la misma dinámica, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es muy cierto. Igual creo que es importante tomarse su tiempo porque si no, uno entra muy enroscado con, lo, con el tema anterior y ya uno empieza a asumir que la otra persona es su expareja entonces como que uno reemplaza la cara no eh, la, es la misma persona con otra cara distinta y ahí, ese es el tema que por eso digo, es importante tomarse su tiempo pero obvio, obvio si hay gente que no es así, hay gente que es vanidosa hay gente que es muy orgullosa que, que es inmadura, no, no le gusta verse a sí mismo, cuestionarse cosas y, digamos, no le va a hacer mucha diferencia si se toma un tiempo o no pero creo que, mira honestamente yo creo que a veces es bueno estar solo, a mí me gusta estar solo, o sea, soy muy social y al mismo tiempo me gusta estar solo, entonces creo que es bueno, un poquito, no, no importa, no sé cuánto, o sea, no, no te puedo decir una, una cifra puntual porque cada cual eh, sabrá, pero creo que eso, eso es importante, pero obviamente sí, a la largo uno tiene que ponerse a prueba, y creo que es importante eso, sí, eh, intentar usar esos aprendizajes de la relación anterior para las nuevas, al menos para los problemas que uno detectó, si es que detectó alguno, ¿no? Eh, yo a veces miraba gente que son gente que tienen una obsesión con estar con alguien, ¿viste? que cortan con un novio y al mes ya tienen otra novia o novia. Y digo, pero a ver, no, no está bien, o sea, yo, honestamente, llámame crítico o lo que sea, pero yo no creo que esté bien empezar una relación, así. ¿Cómo uno cambia de novio como cambia de, de, de calcetine, de media? Es ridículo. Para mí no tiene que tomarse un tiempito para conocer a esta persona primero. Porque para mí no viajo, no es simplemente estamos novios, es, es tener una relación con alguien. Entonces, es importante para mí conocer a esa otra persona, sanar un poco, no, no transmitir toda esa toxicidad que uno tal vez trae de la relación anterior a la nueva. Eh, y lentamente, bueno, ahí sí reconstruir un poco la vida. Eh, o sea, creo que hay un poco como de... Hay que tener un poco de un, un, un cierto
1: punto, punto medio. Eh... Que ahí yo pienso que el tema, o sea, un poco es, a ver, no sé si tal cual salir con otra persona rápidamente o con varias es lo que esté mal, digamos, desde qué criterio, sino yo pensaría que puede ser contraproducente a partir de qué te lleva a hacerlo porque si lo usas como distracción, no lo veo ni siquiera tan mal, güey. O sea, decir, oye, un poco en el análisis, a ver, el sexo con otras personas, cuando recién acabas de cortar con alguien, ¿es, es contraproducente o no? Yo diría, es que depende el por qué lo buscas, por qué se da. Uh -huh. Si es como distracción, y así lo entiendes, yo de verdad no lo veo mal. El tema de es que lo haces buscando sustituir justamente... Todo lo que te daba la persona anterior, porque ahí estás utilizando al otro eh, como eso, como un sustituto, no como una, una relación o una dinámica que sea de distracción quizá para ambos de esa manera. Eh, el tema es cuando sí lo estoy buscando saltarme la etapa de la transición del dolor y del trabajo conmigo mismo. Creo que cuando lo hago huyendo es cuando está el error, güey. O sea, sí creo que cuando lo haces para huir, un clavo termina por no sacar al otro clavo. Pero pienso sí. que cuando lo haces, como parte de tu proceso de distraerte, como ir a un bar, como ir a ver películas o socializar más, no sé si está del todo mal. Creo que depende también qué tan vulnerable estás, ¿no? Porque hay gente que dice, me voy a distraer con este, me acuesto, y de repente ya está bien clavado, está bien clavada con la persona que sí. se te
0: Sí, a mí esa gente, para mí, hay gente que suele usar a otras personas. No, no digo de mala leche, ¿no? tipo sí, un... Eh, un psicópata que literalmente usa a la gente Pero sí hay gente que suele usar a otra gente digamos, Que dice, bueno, me acuesto con este, con esta Y, y ya, porque tengo ganas, porque me quiero sacar la bronca este, Porque no, asomé que no tengo sexo con nadie Y bueno, ya fue Pero para, eso para mí está mal si uno lo usa para esto Para, para olvidarse de otra persona O sea, yo tra transfiero todos mis deseos del, Que tenía, mis, mis esperanzas con la otra persona para, Con esta nueva Eso es manipulador, eso está mal eh, y eso pasa, lamentablemente. Eh, que te, Como que te quieren enfrascar en algo y dices ¿pero por qué? O sea, ¿por qué estás queriendo hacer esto?
1: Yo creo que una clave, eh, un indicador de que estamos haciendo eso, güey, a mí me pasaba, que es que comparas a la, a la persona con la que estás actualmente con la anterior, ¿no? Ese es un indicador, eso de que, que estás diciendo. La comparación. Y la gente que,
0: este. A mí si alguien continuamente dice, ah, eso lo hacía mi exnovio, ya vamos mal. O sea, si me estás continuamente comparando con tu exnovio, ah, sos mejor, ah... Me, me suena, no sé, no te puedo decir exactamente por qué, pero me suena como a manipulador. Porque si habla tan mal del telex, todo el tiempo, ¿qué va a decir de mí eventualmente? ¿no? Entonces, para mí es importante no estar todo el tiempo comparando, al menos decirlo. Si uno lo piensa, bueno, pero no decirlo todo el tiempo. Eh,
1: es otro indicador y, de que alguien no ha, no ha superado a su, su expareja y que te está... Ese otro, es el otro, blavo,
0: güey no <risas> Exacto. Sí, sí. Creo que, mira, lo dije antes, estoy de acuerdo que si uno tiene una relación, digamos, yo estoy con mis amigos, viene una chica que no conozco y quiere estar conmigo, bueno, bien, pues, pero yo no digo, ah, esta chica me va a sanar, digo, no, bueno, se dio la oportunidad, me gusta, voy, así yo, pero el tema es cuando uno va buscando, eh, queriendo buscar a alguien que te reemplace, ahí, ahí está mal, eh, y creo que uno de los temas es justamente que, que la gente eh, busca en otros clavos para ayudarlos a mejorarse, o ayudarlos a sacarlos de la bronca, y eso está mal, o sea, eso, es, eso es irresponsable e inmaduro, es decir, bueno, yo no, no, no soy responsable de, mi, de mis problemas, vos, mi, mi, mi pareja, lo que sea, me vas a ayudar a salir. Salvo que tengas algún problema puntual, depresión o algo así, eso para mí está mal. Eh, y creo que en cierto sentido ese reemplazo que estamos hablando es un poco como la persona que deja de ser alcohólico para ser drogadicto o viceversa. No, o sea, si vas a dejar el alcohol y vas a tomar cocaína o, o eres cocainoma y pasas a tomar alcohol para reemplazarlo. No, no estás mejorando, o dejas el cigarrillo por para, para la comida. Claramente hay un problema ahí subyacente que tenés que tratar, que ninguna de estas cosas te lo va a reemplazar, no pasás de la adicción a, a la, a la, a la, al casino para lo que otra, cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, esa, esa clase de actitud es más general en ese sentido. O sea, una, una distracción, una obsesión, cura otra obsesión. Y no, en eso está mal. Eh, en eso creo que es donde mucha gente se clava eh, y creo que los termina llevando a, a la infelicidad, perdón, a la infelicidad, y creo que tiene que ver con esta inmadurez de mucha gente, lamentable También a la, la infidelidad,
1: que... güey, también a la infidelidad.
0: También, este, sí, también, también, hay gente que, ojo, creo que esta frase también se puede aplicar un poco a las parejas eh, disfuncionales que se, que se meten cuernos todo el tiempo, de bueno, est esta persona no, no, va a ser, no va a reemplazar mi novio, novia, marido, ma esposa, pero me va a ayudar a sacarme la bronca que tengo con mi pareja actual también está mal, parece que eh, eso es una manera muy responsable de, no sé, de vivir la vida.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo se aplicaría? O sea, ¿cuándo, yo he yo ponido hace rato un ejemplo en mi vida en el que aplicó, no como sustitución del dolor, güey, ¿no? ni, ni, como una, eh, ni como un camino fácil para procesar el duelo, eh, pero sí me ayudó como una palanca de entenderme a mí, de, de entender qué quiero, Luego me pasaba que yo tenía a, a, a amigas, güey, que venían de una relación con una persona que pues, todos decíamos, este es un patango, o sea, ta, andas con un patanazo, y, y obviamente, a ver, a ver, entiendes todos y todas, cuando estamos en una relación y viene terminando, todo es catastrófico, o sea, no estás metido ahí y piensas que nunca vas a encontrar a nadie que te quiera igual, que no vas a encontrar a nadie con quien puedas vivir lo mismo... Y, y por más que todo el mundo te diga, en seis meses te vas a estar riendo de esto, en ese momento dices, no, no veo salida y no veo que eso suceda. Pero en este, en este ejemplo de esta amiga en el que todo el mundo dice, es que este cuate es un patán, te trata mal, tú le pagas casi todo, y no es porque esté mal, en el sentido era más bien porque él nunca tenía estos actos de, de, de consideración o de consentir, ¿sabes? O sea, no, no porque esté mal que ella pagara, pero de repente sí. termina con este tipo. Y e inmediatamente sale con un, un, un cuate, con otro nivel de madurez, eh, con otro nivel de educación, de consideración. También pues, era un tipo que, que, que ya trabajaba, que tenía su dinero, que la consentía de una manera distinta. Y, y eso a ella le ayuda a decir, mira, también, también puedo tener acceso a una relación de este tipo. Y eso inmediatamente le hizo salir de la dinámica depresiva en la que estaba con respecto al otro porque se dio cuenta que podía tener una relación completamente diferente, mucho más funcional y mucho más sana. Ese podría ser un ejemplo de cuando se aplica el clavo, saca otro clavo, ¿no?
0: Sí, mira, creo que ahí tocaste algo que no sé si es para hoy, pero creo que es importante que es creo que todos todos en el fondo siempre estamos buscando, eh, digamos usamos a nuestros padres que puedan estar divorciados o no, pero nuestros padres, a la relación de nuestros padres, eh, como ejemplo de qué es el, el amor y de, o, o qué es lo que uno debería hacer en su vida amorosa. ¿no? Eh, personas que, por ejemplo, tienen una eh, mala, mala... Yo tengo varios amigos que han tenido... Eh, los padres han divorciado y, y muchos me dicen que tienen una visión súper como negativa del... del, del del matrimonio. Que a ver, no, no, no al caso de, de esta frase, pero creo que dice: No, no me quiero casar, o no, no la verdad no me gusta, fui infeliz cuando era chico. Y digo, bueno, pero qué lástima, porque no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, yo, mis padres no, no son perfectos, tienen ideas todo el tiempo, todo, pero digo, tienen un matrimonio y, y digo, bueno, me gustaría tener algo, no digo como ellos, pero me gustaría tener un, un matrimonio. Digo, creo que me gustaría que sea mejor que ellos, pero igualmente me gustaría. Entonces digo, si, si te ya vas con esa idea cualquier relación, como el matrimonio, las la parejas son una mierda, uno es infeliz, ya ahí uno está cagadísimo, ¿no? ya uno, uno trae toda una toxicidad inherente a uno que es difícil que uno tenga una buena relación. ¿no? Eh, pero bueno, pero más allá de eso, eh, creo que sí es bueno cuando conocer a otra persona, primero para recordar que hay buena gente en el mundo, eh, o sea, esto que estaba diciendo de la chica, es un, un caso perfecto. Nos, nos ayudan las relaciones nuevas a redireccionar las emociones, que no es lo mismo como decías vos recién, no, no es, no es eh, sustituir, creo que no, no sé cómo lo dijiste, creo que era no sustituyo sino reemplazas, o algo así dijiste hace un ratito.
1: sí creo que todos somos sustituibles, pero no intercambiables.
0: Eh, claro, exacto, exacto, o sea, eso. Es, eh, es no, no intercambiar personas, sino sustituir una parte de tu vida, que es la, la parte romántica, pero usar esa nueva persona para redireccionar tus emociones, no en el sentido de me sacó la bronca con esta persona, que es lo que hacen muchos cuando buscan el sexo casual, sino más bien eh, para todo lo que yo tengo para dar como persona, que a veces uno se olvida con esta nueva persona, o sea, la, la simpatía, qué sé yo, que uno es curioso, que uno le gusta eh, ir a comer a restaurantes lindos, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Digo, bueno, usa esta, esta nueva pareja para sacar hacer todo esto que me gustaba hacer con otra pareja o no podía porque no le gustaba a la otra pareja con esta nueva pareja entonces es más bien redireccionar las emociones porque hay una, hay una frase que para mí es fundamental que es el opuesto del amor no es el odio sino la indiferencia entonces si uno odia a su expareja que no siempre pasa pero si uno la odia lo importante no es dejar de odiarla sino ser indiferente si sabes que esta persona no me importa ya está entonces eso que pasa es la energía que tenés ahí que está toda concentrada en el odio antes era en el amor ahora es en el odio es redireccionarla a una nueva persona, hacia el amor a otra persona nueva. Eh, entonces creo que eso, eso es importante también, conocer a otra persona nueva. Eh, y finalmente creo que es un tema de el borrón y cuenta nueva, que es otra frase también, creo que es bueno cuando uno pudo, pudo haber hecho esa, ese saneamiento. Y uno, lo va a conocer, uno va a saber si lo hizo cuando conoce a otra persona. Pero creo que es bueno a veces hacer un borrón y cuenta nueva, al menos en el sentido de todo lo malo. no o sea Borrarme toda la, la bronca que tengo, todas las frustraciones, y empezar de cero. Porque si yo transfiero todas las emociones a la nueva pareja, estoy haciendo lo que ya dijimos antes, es intercambiar. Y eso, eso va a llevar al fracaso eventualmente.
1: Te, pienso que eh, algo que pudiera servirnos es que al terminar una relación eh, y, y encontrar a otra persona o, o buscar a otra persona, a veces no las buscas, a veces las encuentras, ¿no? Eh, yo creo que una, una buena pregunta para hacernos sería, ¿qué me está llevando a, a, a relacionarme con esta persona, a salir con esta persona o acostarme con esta persona, a empezar una relación con esta persona? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Eh, ¿Lo hago para aliviar el dolor me parece que puede ser una buena solución en de corto plazo pero insostenible eh, eh, en, en el mediano y largo plazo hoy los, lo hago para distraerme me parece que está bien lo hago para eh, entender cómo es que soy capaz de relacionarme con otra persona distinta, con un pensamiento distinto, eso me parece extraordinario lo hago para eh, tratar de mirarme a, a través de los ojos de alguien más, que no es mi expareja, que siempre digamos es esa mirada que tenía de mí, de los reproches, de lo que me decía y poder mirarme a través de los ojos de alguien más también no me parece mal, por ejemplo sí pienso que el, el, el salir con alguien para sustituir esos sueños a futuro con tu pareja sí me parece que empezar con alguien para eh, no tener que pensar en aquello que te genera incomodidad o dolor, me parece que no es el camino, porque es, es como empezar una nueva relación exactamente en el, en el mismo punto en el que estás terminando la otra, con todas esas emociones, güey. O sea, el, el odio, el resentimiento, el enojo, la frustración que tú traes, las tienes todavía ahí y aunque no les hagas caso, estás empezando otra relación y tarde que temprano todo eso va a salir a modo de reproche o de expectativa con esa pareja o quizá no sale con esa pareja, pero terminaste por no trabajarlo nunca. Entonces ese clavo vino a evitarte la posibilidad de entenderte, de aprenderte y reflexionar, ¿qué demonios acaba de pasar en esta relación? ¿En dónde me sí. quedé? en dónde yo sumé a la dinámica disfuncional, desde dónde desde lo hice, tampoco veo mal que empieces una nueva relación pronto, siempre y cuando, a la par de esa nueva relación, tengamos un proceso de, 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 de trabajo con uno mismo, ¿no? Yo te decía que después de esta relación tóxica en la que yo salía, encontré esta nueva persona en una dinámica completamente distinta, maravillosa, y yo tocaba con mi terapeuta esto, ¿no? Le decía, oye, pero no está mal, o sea, porque yo vinía con este cliché, güey, de esta idea de cada que te, te termines es un tiempo para ti y después empiezas, ¿no? Entonces, yo le decía a mi terapeuta preocupado, oye, es que, que creo que está mal. Me decía, ¿cómo te sientes con esta persona? Le digo, maravilloso, extraordinario, estoy descubriendo, estoy explorando. Eh, hacíamos este registro de decir, a ver, estás comparando, hay expectativas que estás trasladando para acá, ¿por qué lo haces? Y me funcionó muy bien tener mi propio proceso a la par de trabajo en la medida que esta nueva relación iba avanzando. Fue casi, casi inmediato de una relación después muy disfuncional, muy tóxica, pero pienso que entonces la clave está en el trabajo que tengas contigo mismo, contigo misma, más allá de si inicias pronto o no pronto una, sí. una relación, ¿no?
0: Sí, el tema es que lamentablemente mucha gente que usa esta frase como un yolo, no como, ah, bueno, ahí, lo, lo, lo de la frase anterior, del programa anterior, es como, ah, bueno, se si una vez y, y ya el tema es que hay gente que es muy tóxica, que tienes muy inmadura, no, no le gusta replantearse nada, como dije, muy orgullosa y esa gente para mí no tiene sal, salvación, o sea, ya están, esas personas no importa si pasa un día, un año, no van a no van a cambiar para mí, porque no quieren cambiar a sí mismos, no se quieren cambiar a sí mismos. Para mí honestamente esta frase eh, es buena si uno primero crece como persona, o sea, Está bien que si un clavo saca otro clavo si uno creció o busca crecer como persona. O sea, el proceso de este saneamiento puede hacerse, como dijiste vos, al mismo tiempo que conoces a otra, esta persona, que estamos hablando de conocer, no de empezar el noviazgo. Estás, estás saliendo con alguien, ¿no? que tengas sexo una vez, o no tengas hasta dentro de un mes después, no importa, pero digo, que vas conociendo a una persona y te vas dando cuenta, esta persona me gusta, si en ese proceso estás saneándote, estás buscando crecer, pensar un poco, eh eso me parece que está bien o sea es, es que este, este clavo te ayude un poco a, a como dije a redireccionar tus emociones a, a crecer a testear un poco tus propios tus propios aprendizajes eh, y, pero al mismo tiempo bueno si uno, si uno o no se da la situación eh, de que uno no conoce a la persona uno no se debe desesperar uno no, para mí no debe salir a buscar a otra persona eh, si se da se da bien está bien pero no no se debe apurar para mí es importante tomarse su tiempo y empezar a hacerse cargo de, cargo de los problemas propios. O sea, uno tiene que hacerse el cargo que si hubo un problema en la relación anterior, uno algo hizo. No, no importa si fue pasivo o no lo que hizo, ¿sí? por acción o por inacción, uno algo hizo que llevó al, a, la, a la caída de la relación. Entonces uno tiene que pensar eso, y usar eso como, como crecimiento, y, y a, aunque sea no, usar, no cometer los mismos errores en la, en la relación próxima aunque sea, si uno siempre va a tener un problema, un defecto, siempre, pero aunque sea, no tropezar sobre la misma piedra dos veces.
1: Fíjate que a, a, yo pensaba un poco de esta frase, wey, eh, y usando la metáfora, yo decía, a veces quizá te das cuenta que no necesitas clavos, güey, sino otra cosa, y estás buscando un clavo que saque otro clavo cuando te das cuenta que necesitas algo más, ¿a qué me refiero, güey? Yo te había platicado con una amiga ella me decía, es que ¿Qué pasa si tú estás, sales de una relación y vas y inmediatamente buscas otra relación, otra relación, otra relación? Y quizá esa es la dinámica en la que estás buscando un vínculo en la que te sientes segura y después pierdes ese vínculo y vas inmediatamente a buscar otro vínculo en el que estés segura, pero es el vínculo del noviazgo. Desde, de, buscas esa seguridad desde el vínculo del noviazgo. ¿Y qué tal que dejas de estar buscando parejas y quizá incrementas tu círculo de amigos, por ejemplo. Conoces gente sí. nueva, pero no con la intención de andar con ellos, sino de tener un círculo de amigos. Y entonces vas teniendo estos vínculos que te van haciendo sentir segura, con quien te puedes divertir, con quien puedes hacer diferentes cosas, enriquecen tu vida. No era un clavo el que sacaba otro clavo. De repente te das cuenta que hay más que clavos en el mundo que te pueden eh, dar eso, que a veces vamos buscando desesperadamente una relación de pareja.
0: ¿No? Sí, la familia, las mascotas, amigos, todas esas cosas creo que son muchísimo también.
1: Luego, nuevos amigos también, ¿no? el salir, despejarte, conocer gente nueva, nuevas ideas, que estén en otra inercia, en otra dinámica, y te das cuenta que también eso suma un montón. ¿no? Yo soy sí. convencido de que nos entendemos también a través de otros, y, y por supuesto que me encanta el proceso individual y, y creo que es necesario pero creo que también corre a la par del proceso social, güey, ¿no? De abrir nuevos panoramas, de conocer nuevas gentes, abrir otras conversaciones. Siempre eso es muy refrescante. ¿Yo mm -hmm. cómo replantearía esta frase, güey? Yo diría, después de toda esta charla, pensaría lo siguiente. En lugar de un clavo saca otro clavo, diría, con el trabajo interno necesario y en el momento adecuado, sí un clavo termina por sacar otro, güey. Es decir, Bien. sí creo que un clavo termina llegando a sacar otro, pero cuando hay un trabajo interno que has estado haciendo y en un momento también adecuado, ¿no? que dependerá de muchos otros factores entre ellos su trabajo, sí creo que de repente una nueva relación fresca, distinta, más sana, termina haciéndote ser, terminar por transformar y procesar una relación del pasado.
0: Sí, muy bueno, muy, muy, muy cierto.
1: Pues, eh, pues ahí está, ahí está nuestra, eh, nuestra reflexión. No somos expertos, no somos psicólogos, no somos terapeutas, Este, tampoco es nuestra intención de abordar la temática desde, desde una perspectiva más técnica, ¿no? Es simplemente eh, reflexionar y pensar sobre lo que nos generan estas ideas, los peligros que pueden cerrar, el que las asumamos como verdades absolutas, porque todos hemos estado en, en alguna dinámica en la que un amigo, una amiga te dice, eh, venga, un clavo saca otro clavo y nos los asumimos como una verdad absoluta sin entender. Las implicaciones sí. o los asegúnes, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que lo, lo hayan disfrutado, tanto como, como nosotros. Eh, amigo, algo para cerrar, algo que quisieras eh, decir para la gente que nos escucha respecto a esta temática.
0: Yo les preguntaría nada más, ¿qué han hecho ustedes en sus relaciones anteriores? Y sin juzgarse, mírense al espejo y, y piensen qué han hecho ustedes que, que lleva al, al problema de la relación, que, que, que haya caído, que haya dejado de ser, no para culparse, no para sentirse mal, sino para aprender, sí, o al menos para, o sea, para aprender quién soy. Si no te no digo, ah, yo me peleaba mucho con mi novia, era muy testarudo, como algo malo. Tal vez uno es testarudo porque uno tiene convicciones muy fuertes, y eso está bueno. Entonces, pero saber que uno es así para que en relaciones futuras uno no o le avise a la pareja, porque está, está bueno avisar, Mira, sabes que soy muy testarudo, si, te, si nos peleamos por algo y nos pasa esto, bueno, yo te avisé, digamos, te lo digo de onda, eh, y a su vez para uno mismo no, no a veces no enroscarse en problemas, o sea, uno se empieza a pelear con la pareja y, y, y ah, uno se, uno se y uno dice, no, para, ¿sabes qué? Ya está, ya dije lo que quería decir, ya definí mi convicción, ya está, no, no vale la pena llevar esto a un plano más profundo. Cuando es una estupidez, la pareja está, estamos bien con la pareja, este es un rajunio, algo irre, irre, irrelevante. Eh, creo que ese, ese, auto, ese, ese autodescubrimiento es importante de que todos, todos nos hagamos cargo un poquito de lo que hacemos en la vida. Eh, y bueno, también separar un poco los problemas que, uno, que tuvimos que no son nuestros, para tampoco autoculparse de cosas que no son propias, ¿no? sino que uno se estaba defendiendo de algo porque uno tiene una buena autoestima y uno, uno estaba poniendo límites. Aún se si dolió la defensa lo hizo porque tenía que hacerlo, ¿no? Eh, esa sería la invitación que yo les daría a, los, a nuestros oyentes.
1: Sí, y yo en esa misma sintonía, ¿no? una última recomendación, que porque le ha aplicado a mi vida, me ha servido, no es absoluto, pero al menos que lo tengan como una posibilidad más, es que realmente te das cuenta si maduraste, no en la soltería, sino en la relación tal cual. Ese es el campo en el que realmente te pones a prueba para ver si aprendiste o no, porque podrás tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 años soltera pensando que trabajaste mucho en ti y llegas a la dinámica de pareja y te das cuenta que no avanzaste un carajo, porque sí, no. es con el otro, con la otra, en el que realmente nos ponemos a prueba en nuestros avances y en nuestros progresos. Entonces, tampoco se cierren a la posibilidad de, de empezar una nueva relación eh, y tampoco lo hagan por una razón que implique eh, evadir, como tú decías, la parte que nos toca hacernos cargo a cada, a cada uh -huh. ser humano, ¿no? Exacto. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, si les gustó compártanlo, síganos en la red eh, en Instagram de absolutamente relativo. y nos escuchamos el siguiente. Chao, chao.